0: Podcast, 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 podcast. La, je reco- la dépression, je recommande fortement.
1: <rire> oui. <rire> mais est-ce que c'est, c'est causé, tu penses, par... Euh, enfin, pas causé, causé principe, je veux dire, mais genre... Euh, qu'est-ce qui, quel, quel raisonnement provoque ça Est-ce que c'est, par exemple, l'impression d'omnipotence du mal, pour le dire simplement
0: Je ne sais pas s'il faut que ce soit dans le podcast ou pas, mais ma ma sensation au fond, et c'est une réflexion très préliminaire parce que c'est infiniment plus facile d'analyser les autres que de s'analyser soi-même, mais ma sensation au fond, c'est que j'en suis parvenu à ce point de dépression, à ce nouveau plus bas dans la dépression, en grande partie à cause du bullshit contemporain sur les intelligences artificielles. Ah ouais Euh, Et je crois que c'est le zeitgeist... euh, Magnifique mot, euh, <rire> absolument intraduisible, mais qui correspond parfaitement à ce sentiment. Euh, je pense que c'est le Zeitgeist sur euh, le rapport des humains à la création et le rapport euh, de la machine au sens. Mm. Euh, et la réalisation que toute une partie de mes congénères se fiche totalement euh, de la question de l'attention et de la question de l'intention. Mais tu le vois quand tu traverses la rue. Enfin, tu le vois quand tu marches dans la rue, parce qu'il n'y a même pas besoin de traverser. Ces sociopathes qui sont nés dans leur téléphone euh, et qui pensent que c'est à toi de t'écarter de leur chemin. Ils marchent au radar. Et ils ne se prennent jamais à personne parce que c'est un, c'est un, ça leur est dû mm. euh, que, que tu les esquives. Mm. Euh, les vélos sur le trottoir avec des airpostes dans les oreilles. Parce que pareil, c'est à toi de ne pas te faire briser la clavicule par un vélo qui trempe par l'arrière. Mm. Euh, et évidemment, les 70 ou 80% de, non pas de conducteurs, mais de gens qui sont dans une machine de 2 tonnes qui roule presque de manière autonome, euh, et eux, pendant ce temps-là, sont nés dans WhatsApp. C'est cette sociopathie, quoi. Et, et je, je pensais que cette sociopathie était, euh, était créée par la technologie, ou était euh, révélée par la technologie. En fait, en fait, elle a toujours été là, et tu la vois dans... Euh, oui, cette incapacité à mes contemporains d'en avoir quelque chose à, à foutre... Euh, de l'attention et de l'intention euh, et donc moi je suis là devant mon petit ordinateur ou euh, ou avec mes stylos ou avec, euh, avec mes gouges, avec mes, mes encres avec mes tampons à me saigner quoi, à me dire euh, ou derrière mon piano <rire> à, nouveau développement à me dire j'ai envie de mettre du sens là dedans j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie d'exprimer quelque chose et la vérité c'est que les gens s'en tapent et que ça pourrait sortir d'une machine ce sera la même chose
1: alors je pense pas
0: <rire> si si non mais si si non mais pour pour les oui. pour les trois personnes parmi lesquelles qui nous écoutent qui sont des, des fans absolus euh, ce que je ce que je m'explique toujours <rire> pas, euh, évidemment que ça ce, ce serait ce serait ce serait différent mm. mais pour euh, les 99 vingt euh, et t'ajoutes autant de neuf qu'il faut après la virgule euh, de, de, de gens qui soit ignorent complètement mon existence tant mieux pour eux euh, soit en vu mon nom une fois passé euh, dans, dans, dans un bout de Twitter ou au hasard d'un encore aujourd'hui dans le progrès parce que pareil je m'explique pas ça. <rire> euh... ça, ça changerait rien et ce serait pareil si c'était ChatGPT ou Midjourney et tu fais oui d'accord donc à quoi bon à quoi fucking bon il
1: faut juste que tu trouves un sens quoi non c'est le
0: problème <rire> le problème c'est que le... le problème c'est que le sens je l'ai euh...
1: Bah, ou, ou alors... Mais qui, hein. mais,
0: mais, mais qui, mais qui compte pas. Oui.
1: Tu devrais, tu devrais écrire à Craig. <rire>
0: mmh,
1: mmh. Je, je, je suis persuadé qu'il est passé par ce genre de réflexion aussi. Et... Euh, j'aurais mieux fait d'arrêter de jouer plus tôt. J'aurais plus de cerveau. Rien ne sert à rien.
0: Mmh.
1: Et... Euh, par conséquent... Tout... T'es un cadeau.
0: Mais tu dis ça parce que t'es profondément catholique, bordel.
1: Oui, c'est vrai. <rire> oui. ça fait pas de moi une bonne personne parce que ça, enfin je, ce qui est tragique tu vois c'est ça c'est que, c'est que j'aimerais bien pouvoir faire l'échange avec toi parce que tu serais un, un cateau exceptionnel tu serais un cateau à la crème <rire>
0: et, oui mais j'aurais la fougue des convertis et je crois pas qu'on ait besoin bah, de ça pendant
1: quelques, quelques années après ça irait mieux et moi, moi c'est l'inverse tu vois j'ai, j'ai, je je ah ouais. ouais.
0: Oh, tu tu serais un piètre athée et un
1: encore pire agnostique. Non non je serais bon protestant je pense. Mais genre la franche protestante qui en a rien à foutre tu sais juste qu'il existe qui a une, un religi- une religiosité pour se satisfaire un petit peu euh, la tête et puis enfin un cadeau d'aujourd'hui en fait. <rire> Pardon.
0: <rire> <rire> tu serais un bon protestant de New York. Oui
1: c'est ça. Ceux qui ont les églises avec des drapeaux gays dessus.
0: Mais oui non mais ceux qui ceux qui sont protestants. Euh... Histoire de le dire que, quoi. Oui, voilà, c'est parce qu'il faut, il faut bien un nom d'église, quoi. Tu serais un bon wasp, okay. quelqu'un <rire> qui finalement n'a... Non, mais compl... en, en plus, t'es blanc, donc c'est... <rire> oui, je suis désolé. Mais quelqu'un <rire> qui, n'a, qui n'a que du privilège, et que c'est... Et je, ça vaut pour moi, hein, euh, et dont les, dont les petits soucis sont finalement assez inconséquents, mm. quoi. Et donc, et, et, et donc la, la religion est assez inconséquente, la religiosité est assez inconséquente. Mm, 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 mm.
1: La conséquence, c'est une, c'est une de mes grosses, de mes grosses interrogations. Euh, puisque, puisque, puisqu'on est sur la psychologie, je vais faire divertir, enfin mmh. je vais diverger sur la psychologie de comptoir, parce que les choses profondes que tu dis doivent être contrebalancées par des choses plus légères. Et du coup, euh, c'est, <rire> c'est euh, pour moi le, le, la responsabilité ou le sens de la, de la conséquence, justement. Euh, c'est ça qui échappe de plus en plus. Et euh, ça a toujours été le cas, on a toujours cherché à fuir les conséquences de ces actes, mais avant c'était réservé à peut-être, je sais pas, quelques puissants, ça. C'est toujours le cas évidemment, mais la technologie en fait permet à plus de monde euh, à échapper aux conséquences de leurs actes. Et c'est l'anonymat sur Twitter, c'est l'anonymat, enfin c'est les trolls, c'est tout ça à la base. C'est tout le. Enfin ça s'applique dans beaucoup de champs différents en fait. Et je regardais le. le, Je n'ai pas regardé le le IO de de Google, mais j'ai vu quelques articles dessus. Et j'ai vu le Google Magic Editor, du coup. <rire> et euh, donc, cette, cette fonction où tu, tu tu cadres pas un sujet correctement pendant ta photo, et du coup, tu peux bouger ton sujet a posteriori, et le, l'intelligence artificielle, va tout reconstruire derrière pour faire en sorte que ce soit le plus euh, naturel possible. Et euh, il m'est venu à l'esprit que la technologie était une mère catastratrice, un petit peu, <rire> qui te refusait le droit à l'erreur. Et, euh, et donc, de la prise de responsabilité, et donc la maturation, et donc euh, qui te condamne à une crise d'ado perpétuelle, euh, avec des petits caprices épisodiques, comme ça, qui va satisfaire euh, le plus vite possible. Et voilà, c'est ça le vrai problème avec, euh, avec la tech.
0: <rire> je je, je, j'aime bien ton image. Je, je connais les marques à c'est pour ça. <rire> Don't we <wheel. rire> all. Euh... Bonjour <rire> maman. <rire> euh... On la salue. <rire> Non, mais qui, qui maintenant sait toutes les saloperies que je raconte sur elle dans ce podcast, donc, euh, <rire> et, et, qui, et qui m'a accordé le droit à l'erreur. Euh, mais ce n'est pas vrai en plus, et je crois que c'est pour ça que c'est une bonne mm. <rire> euh... Non, non, mais je, je, je... Quitte à continuer à faire de la psychologie du de, 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 de comptoir, é- évidemment que les parents créent, créent des névroses profondes, et je ne suis pas sûr qu'il faille être pour un style de parenting particulièrement... Euh... Enfin, voilà, on n'est on pas des chiens, quoi mm. euh... Je crois que les parents qui, qui s- sont capables de, euh, d'excuser les erreurs de leurs gamins sont, 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 sont quand même un peu meilleurs que ceux qui laissent rien passer. Euh, mais enfin, je me connais, je suis du genre à rien laisser passer. <rire> euh, et je crois quand même euh, que ne pas laisser passer, allez, disons, euh, 75% des trucs, euh, c'est peut-être mieux <rire> euh, que tout excuser. Mm. Et quand je vois le Magic Editor... Euh, Ouais, bah, je, je suis paniqué. Enfin, on continue sur, sur, le, sur ce registre. Euh, ça me fait profondément peur. C'est, tu, tu vois la démo, c'est littéralement, tu réinventes le monde. Tu décales un banc à un endroit où il n'est pas. Mm. Euh, tu inventes des ballons qui okay. ne sont pas là. Potentiellement, tu effaces des gens qui sont à côté euh, du gamin dans le banc. Ça, c'est l'exemple juste en dessous. Il y a, il
1: y a, tu sais, c'est devant la cascade d'Islande. Là, ils effacent les gens, ils enlèvent ouais. la sangle du sac. Ils refont le ciel. Enfin, il y a, il y a, Plus rien plus n'est rien vrai les souvenirs sont altérés quoi c'est ça
0: c'est ça et on le voit déjà avec encore une exemple que j'adore euh, ces gamines qui sont pas capables de se reconnaître dans le miroir après avoir utilisé Facetune sur Instagram euh, et donc là tu t'es même plus capable de, de reconnaître la réalité mmh. ok d'accord et à côté de ça tu t'as euh, ces technologies génératrices qui euh, attaquent la culture pas service qui inventent une réalité alternative donc la réalité vraie euh, et ça me tue d'être obligé d'accoler ces deux mots <rire> euh être retouché et par ailleurs c'est infiniment plus facile de créer des réalités alternatives que de capturer la réalité vraie je je, je ne vois pas comment quelqu'un qui passe ne serait-ce que dix minutes par an (rire) à se poser des questions sur la vie euh, ne peut pas être absolument paniqué par ça je je, et et, et je crois que enfin plus j'y pense plus je me rends compte que ce qu'on raconte toi et moi depuis plusieurs épisodes est, est presque trop faible Euh, que ce que j'ai écrit est presque presque naïf Euh, et et qu'en fait il faut que je sois beaucoup plus euh, fort dans ma critique Euh, bah parce que que non en fait c'est terrible (rire) on on est en train de rendre impossible toute forme d'attention dans les deux sens du terme on est en train euh, pour prendre une formulation qui plaira le catholique en toi (rire) d'exterminer toute possibilité d'humanité. On est en train, littéralement, de détruire la charité. Euh, plus
1: que ça encore, mais oui, c'est une bonne... En fait, oui. oui. Simon veil parlait de la rencontre avec le divin de deux manières possibles, soit par la beauté, soit par le malheur. Et euh, par la beauté, parce que par la contemplation, et euh, du coup, le... la part de divin, tout ça, et euh, par la... le malheur, par la souffrance, et... Euh l'interrogation qu'elle suscite et le problème du mal, en fait, au final, quoi. Et ce sont deux portes d'entrée, quoi. Et ces deux portes d'entrée...
0: Ah, donc j'ai encore une chance d'être... Oui, Pardon. oui. Non, non, c'est... Mm.
1: Je... Tu sais, chez certaines c'est s'est converti très tard dans sa vie. Hein. Donc, euh...
0: <rire> Tu es un vil flatteur, je ne relève pas.
1: Continuons. <rire> <rire> Disons que je crois ce que je crois. Et... Euh... <rire> Et euh, le, 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 le fait est que euh, ces deux portes d'entrée sont de plus en plus barrées. Quoi. C'est, c'est-à-dire que de mmh. plus en plus, on est... On, enfin, et, enfin, c'est, c'est, ça, c'est, maintenant, c'est encore plus visible et encore, je crois que... C'est, enfin, c'est à la fois plus visible et plus insensible. C'est plus visible parce qu'on s'attaque au monde réel, physique, qu'on peut voir, à la sensibilité. Mais c'est euh, insensible parce que c'est bien plus ancien que ça. C'est un processus très ancien qui, qui est plus dans les idées auparavant où il faut redéfinir le réel en tant que définition, en tant que concept, en tant que... Et du coup, les raisonnements qui en suivent après, je crois que ça remonte on va dire vers le 19 e siècle, un truc comme ça peut-être, mais toute une réflexion qui, qui date de cette époque-là et qui s'est mise en branle avec la et tout ça, et, et où on arrive aujourd'hui à ça et où plus tard, on aura enfin euh, nécessairement une je sais pas, une espèce de, 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 de masse informe, quoi, euh, avec des expériences qui viennent directement, enfin, je veux dire, je vais, je vais, je vais en, on est encore sur la psychologie de comptoir, ben on va aller sur la philosophie de comptoir. Hum. Et là, on est, on est sur de, on, dans l'expérience de Matrix où tout le monde est branché au même truc et se fait les mêmes trucs. C'est un peu ça, quoi. C'est à la fois ultra personnalisé et ultra global. Et, euh, et c'est à ça qu'on s'oriente. Et avec une fermeture totale des sens à la possibilité de, du réel et donc de Dieu.
0: Je, je ne peux pas résister à un point, Simon Veil. <rire> euh, cette semaine, j'avais mal au dos petit lumbago qui revient de temps mmh. en temps euh, et donc j'ai une boîte de kétoprofène dans la pharmacie kétoprofène j'aime beaucoup parce que euh, tu sais que tu as mal mmh. mais tu n'arrives pas à sentir ta douleur tu es comme coupé de toi-même
1: mmh.
0: euh, les technologies dites intelligentes dites artificielles euh, dites génératives euh, c'est la kétoprofène de l'informatique et pour reprendre euh, ta citation de Simone Weil. Et donc le monde n'est pas aussi beau qu'il pourrait être. <rire> tu vois, tu n'as pas la première condition pour, pour rencontrer le divin, donc on le retouche. Et le monde n'est pas complètement terrible, euh, autre condition pour rencontrer le divin. Mais enfin quand même, ce serait pas mal d'en inventer de nouveau. Euh, c'est ça, c'est, c'est, tu, te... tu sais que la douleur est là ou que la beauté est là, mais <rire> tu te coupes de cette douleur, et tu te coupes hein, de cette beauté. Et es dans un espèce d'entre-deux, un hein. « mais ». Tu vois C'est ça. Euh, c'est peut-être ça le véritable opium du peuple, quoi. Le, la, la, la condition d'un, d'un manque d'attention, encore une fois, mais peut-être encore pire, d'une espèce de passivité face aux choses. Oui. Face, face au monde qui t'entoure, face aux autres, <rire> face aux gens qui t'entourent. Euh, et je dis depuis toujours que euh, la réalité augmentée, ce sera sans moi, mais je n'étais pas sûr de savoir pourquoi. Euh, maintenant, je suis absolument certain de savoir pourquoi. Mm. Nous vivons dans un monde formidable. <rire> et c'est bien le problème.
1: <rire> un peu trop formidable. Je lisais le, l'article de Ted Chiang sur euh, The New Yorker, euh, un petit journal de province, qui mm. s'appelait « Will AI become the new McKinsey euh, ?» Et il y avait une phrase qui m'avait bon, tout l'article est très bien, mais une phrase m'avait, m'avait frappé, c'était où il le, le capitalisme et en, en disant que c'était cette espèce de de machine qui, qui allait tout faire pour empêcher qu'on puisse l'éteindre et que la, l'arme la plus, la plus efficace de, ton, de son arsenal c'était de nous convaincre qu'il n'y avait pas d'alternative au capitalisme. Mmh. Et euh, Attention, point religion. Euh, franchement, je crois qu'on n'a jamais eu le bingo aussi rapidement dans les épisode. C'est, bah, euh, c'est exactement ce qu'on dit dans l'église sur le, sur le diable. C'est qu'une euh, des tactiques. Euh, enfin, comment dire Dieu n'a pas besoin de dire qu'il est tout-puissant parce qu'il euh, l'est et c'est tout, quoi. Et Satan, pour être puissant, bah, il est forcé de convaincre tout le monde de sa propre. soit de sa propre inexistence, soit de faire croire à une toute-puissance maléfique. D'où l'omniprésence. Euh, de, de nouvelles alarmantes, tragiques l'absence d'un bien euh, concret euh, en tant qu'opposé au mal parce que tout, tout idéal est très vite terni euh, tout bien euh, du coup est forcément à venir dans un monde meilleur et non pas aujourd'hui, il n'y a pas
0: d'alternative du coup oui voilà, on est dans un monde satanique <rire> <rire> c'était pas du tout le sujet principal qu'on avait prévu pour aujourd'hui mais c'est pas grave <rire> euh, on, on en reparlera au prochain épisode du sujet principal qu'on avait prévu mais quelque part c'est, le, c'est l'erreur euh... C'est le péché originel de Marx, quoi. C'est de croire, que, d'avoir cru qu'on pouvait euh, parvenir à la fin du capitalisme pour euh, célébrer le communisme. Mmh. Euh, et c'est en ça que c'est vicieux, le capitalisme. C'est qu'il refuse de s'éteindre. Mmh. Et qu'il a des tactiques euh, pour, pour continuer à, à se renouveler en, en s'appelant sous d'autres noms. Oui. Le, so- le socialisme chinois, c'est, la, c'est le triomphe absolu du capitalisme. En, oui, oui. En Il oui. y, y a un côté caméléon, <rire> et, effectivement. Ouais. Et on ose l'appeler « Parti communiste chinois <rire> ». Euh, alors que c'est un organisme euh, d'organisation du capitalisme le plus sauvage et le plus cruel. Euh, oui, accessoirement,
1: euh, oui. On,
0: on, on parle de crimes contre l'humanité, euh, tout ça pour produire des iPhones. Yep. Il y a aussi des Nike. Et, et... C'est... C'est... et, et voilà, aussi des si baskets. <rire> et c'est le danger, j'ai déjà beaucoup écrit à sujet sur le côté, euh, ces intelligences ne sont pas du tout artificielles, euh, puisqu'on exploite une case de tâchement du clic. Mm. Euh, pour, pour créer le, les, les modèles, et on utilise ces, euh, ces machines euh, pour oppresser euh, nos propres tâches. Euh, mmh. Encore une fois, cet exemple de Google Duplex qui, euh, qui va appeler à ta place le coiffeur, Donc, c'est-à-dire que tu es à ce point euh, sociopathe, tu es à ce point au-dessus de tout que tu ne peux même pas consacrer 30 secondes à appeler ton coiffeur pour prendre un rendez-vous.
1: Oui, et le pire, c'est que la solution même n'est pas une alternative euh, meilleure que ce que tu aurais fait, toi, avec tes moyens. Non. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'à tous les niveaux, on y perd. Ouais. Et c'est un pacte avec le diable littéralement, parce qu'on enfin, perd vraiment à tous les niveaux. Quoi. C'est-à-dire que même l'avantage que tu crois gagner, au final, est une dépréciation de ton travail, est une... Euh, une, une indifférenciation de ton de ton oeuvre et aussi une généralisation globale de, de tous les efforts artistiques ça enfin un, anéant, un anéantissement pardon je vais réussir à le dire de tout de tous ces efforts là de toutes ces forces vives quoi et donc euh, non oui on gagne enfin ce qu'on gagne là on, comme toujours avec le capitalisme quoi, c'est toujours à très court terme on, on, on rentre dans la machine parce que euh, on voit un gain un bénéfice euh, très immédiat mais pour, à quel prix et surtout pour quel résultat au long terme quoi.
0: et le truc qui m'inquiète le plus dans tout ça et je le dis pour euh, suspendre cette conversation plutôt que la clore mais parce que ça fait déjà demi-heure qu'on parle <rire> c'est, euh, c'est que c'est, c'est ce développement euh, nous, nous rapproche hmm. toi et moi c'est à dire que tu viens de critiquer le capitalisme et tu, de, et tu m'as fait hocher la tête euh, en parlant de satan <rire> euh, et on s'est pas mis dessus, on s'est pas engueulé. Mm. Et je, je trouve ça. effroyablement terrifiant. <rire> oui,
1: oui il, y a des, il, y a, il fut un temps où on se brûlait les uns les autres. Merde, merde à la fin, Tony Qu'est-ce, <rire> qu'est-ce qui s'est passé <rire> Effectivement, ça veut dire que l'ennemi commun est, <rire> est plus imposant que tout ça, quoi. Tu mm. vois tu, tu vois le souci <rire> 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 Regardez Aïe, 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 il y avait des choses à regarder. Euh, Pas mal de choses. Euh, J'ai commencé. Enfin, j'ai fini Bif. J'ai fini Bif. Qui s'appelle Acharné en français. Ce n'est pas une traduction extraordinaire, mais je n'ai pas trouvé une meilleure traduction dans ma tête, donc je ne vais rien dire. Euh, Est-ce que je te dis ce que que j'en ai pensé
0: Je je veux savoir. Parce que je je pense aussi des choses là-dessus. Mais d'abord, toi. Je n'ai pas fini
1: de penser dessus, pour être honnête. Moi non plus. Mais ok, ça me rassure. Euh, Ce qui est déjà en soi une pensée. (rire) <rire> non parce que c'est pas toutes les séries qui font ça Je veux dire c'est, c'est, voilà, c'est... Non, euh, La première impression C'est que euh, Et qui est purement formelle C'est la surprise de la qualité C'est devenu rare et inattendu d'avoir cette, ce genre de qualité que, Surtout au niveau photographique Surtout au niveau du montage sur Netflix mmh. euh, Netflix qui est quand même C'est lui-même épuisé parce qu'avec les mêmes scénarios tout le temps euh, Juste avec des euh, pays différents Des acteurs différents et des... Euh, et des, euh, des, loca- des lieux près- différents. Voilà, là t'as 24 qui vient insuffler une, une créativité. Un enfin, t'as Netflix sous perfusion, quoi. Bon, on ne sait pas combien de temps ça va tenir, mais c'est vraiment, ça fait du bien, quoi. C'est un peu le white lotus de Netflix. Ça, c'est ma pensée.
0: Mais pas vu white lotus. confirmez je, je oh peux Pas, confirmer oh t'as pas confirmer, vu white mais... lotus. Non. Anthony. Anthony, il faut absolument que tu regardes white lotus. Je sais pas pourquoi
1: j'ai pas envie. Écoute, je sais pourquoi t'as pas envie. C'est parce que tout le monde te dit, « Oh, te il faut que tu aies un cadeau Mais je te le dis très sincèrement, il faut que tu te fasses ce cadeau à toi-même.
0: D'accord, d'accord. Je, je suis très sensible, dans Biff, euh, à la question du rythme. Mm. Ah, je disais il y a 15 jours que euh, le premier épisode, il avait fallu que je m'y reprenne à deux fois pour le voir en entier. Ça me l'a fait avec d'autres épisodes. Et en même temps, si tu prends toute la saison, on va dire, <rire> euh, elle ne fait qu'aller crescendo. Ouais. Euh, et donc, c'est un élastique très tendu, mais c'est un élastique. Mmh. Donc, il y a des endroits où ça... Oui, oui, oui. oui. C'est un... c'est... Il voilà. y a énormément de séries où hein, tu vois venir la résolution euh, deux ou trois épisodes avant la fin et d'un, d'un coup, le... le ballon se dégonfle. Ouais. Il hein. faut tout... tout finir, quoi. Tout... Et là, non. C'est-à-dire que jusqu'au dernier quart d'heure... Alors, évidemment, le... Quelque part, le le dénouement, quand tu arrives à l'avant-dernier épisode, il est est évident. Oui. On ne va pas spoiler, mais c'est absolument évident. Euh, Et il y a ce coup de génie formel, qui est... On change toute la narration, on change tout tout le formalisme, on change toute la photographie. Parce que ça y est, le dénouement est est, est connu, et donc on, on, on renverse complètement la manière de faire cette série pour quelque part te délivrer dans le dernier épisode et te montrer ce que, t'as, ce que t'attendais dès le départ, mais avec un euh, twists au passage. Mm. Et donc, jamais la pression ne redescend. C'est une immense cocotte minute. Je mélange mes métaphores, élastique <rire> euh, Et la soupape de la cocotte minute ne se met à tourner que dans les 25 dernières minutes.
1: Ouais, un truc comme ça, ouais.
0: ouais. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt brillant. J'ai même envie de dire que c'est plutôt très bien.
1: Et, et ce qui est impressionnant aussi,
0: c'est J'ai que... J'ai même envie de dire <rire> que c'est probablement assez fantastique.
1: On va, on, va, on va le dire. Et j'ai, euh, j'aime pas trop d'habitude l'usage de assez avec un, un adjectif plus fort, mais <rire> écoute, c'est toi et as raison là-dessus. Ok. Euh... <rire> c'est mon amour des adverbes, je ne peux nah, pas. Je comprends, je je comprends. Ne peux pas. Je ne peux mmh. pas lutter. C'est, c'est bien. C'est vraiment bien. C'est, euh, c'est... Non, non, mais c'est vrai. <rire> C'est-à-dire qu'avec What Lotus, du coup, sans rien te spoiler, puisque tu le verras après, euh, surtout la saison 2, euh, c'était une. Euh, Comment dire c'est vraiment qu'avec, qu'avec ce jeu, cette série-là que je peux faire un parallèle parce que c'est la même expérience de visionnage. C'est-à-dire que j'avais à la fois de l'appréhension, autant d'appréhension que d'envie de regarder la suite. Et, euh, et j'étais totalement dedans. Il enfin, y, y a beaucoup de questions après. Et chaque personnage est intéressant. Euh, moi, je suis un mix entre la milliardaire et la grand-mère, je pense. <rire> et, euh... <rire> et non, non, c'est... c'est euh... Enfin, c'est, 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 c'est rare d'avoir... Enfin, putain, je vais dire des trucs tellement plats. Mais c'est vraiment rare, encore une fois, d'avoir ce genre de qualité. C'est-à-dire que c'est hyper dense. Et à tous les niveaux que tu cherches... C'est-à-dire que tu, si tu regardes d'un point de vue purement formel, tu trouves ça génial. Si tu regardes d'un point de vue purement scénaristique, c'est plutôt très bien aussi. Si tu regardes d'un point de vue de, de, euh, social, ou de, de, de la critique sociale ou ce que tu veux, pareil, tu trouves ton compte. Enfin, tout, tout est bien. Les musiques sont bien. Enfin, tout est bien. Ça m'ennuie. Non, le seul truc que j'ai trouvé moins bien... Évidemment, ça, c'est le cateau qui parle. C'est la discussion, évidemment, sur <rire> à la toute fin, où il y a euh, deux, trois moments où je me dis, ah, tu vois, c'est dommage que la seule expérience avec les religieux était dans une église évangélique, quoi. Mais c'est parce que c'est le cateau qui parle et, euh, et, qui, ah, oui, oui. et qui, voilà, qui regrette une forme de cynisme là-dessus. Mais pourtant, je comprends très bien euh, ce qu'ils ont voulu dire et... Euh, je ne pas dire que je suis entièrement. Terrible...
0: En même temps, la, la, la critique pas du tout subtile de la chose devrait t'attirer. Non, euh... non, c'est, c'est
1: un petit peu. Je, je vais être honnête. Mais, mm. <rire> mais d'un autre côté aussi, euh, c'est bien aussi qu'ils aient euh, envisagé la chose. Euh, comment dire je, je, mm. je pense que c'est des. Ah, comment dire Tout ça, c'est fictif évidemment. Mais je pense que les personnes qui ont écrit ça ont vécu des choses euh, profondes et, et, et ont réussi à le dire, quoi.
0: Oui, ouais, ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais. Ouais. Voilà. Il faut que tu regardes White Lotus. <rire> non. Buzz Lightyear. Je crois tu l'as Tu l'avais vu au cinéma, toi, J'avais non vu au cinéma, mon Dieu, oui. ouais et il a popé dans My Canal, donc du coup, je me suis dit, allez. Euh, j'ai écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots de critique, hein, et je crois que ça suffit. Vous êtes prêts Vas-y. Ouais Heureusement qu'il y a le chat. <rire> pas mieux. Pas tout.
1: Pas mieux. Alors, j'avais un argument pour le regarder, c'est que Chevelu, il était un peu sexy, vite fait. Mais même ça, ça n'a pas tenu.
0: <rire> non, le chat est très bien. Ah, c'est, c'est la seule raison de regarder ce truc. Et, et littéralement toute l'intrigue euh, est résolue par le chat. Tellement. Absolument tout. Donc en fait, c'est le seul personnage qui compte. Euh, et... et... Rien ne pourrait se faire sans lui, euh, et tout pourrait se faire sans les autres. C'est tellement étrange comme film. Hum je veux dire
1: que ça existe. Enfin, pour moi, c'est l'équivalent de Cendrillon 3, tu vois. C'est euh,
0: les films qui passent directement en VOD. Enfin, tu vois, et, et... Non, c'est, c'est, plus, c'est plus méta que ça. C'est ce serait l'équivalent d'un documentaire sur, réa- sur la réalisation de Cendrillon 3. C'est tellement
1: <rire> non, mais C'est exactement ça, mais je comprends pas, enfin, je comprends pas. Et je sais que ni- enfin, Nicolas a bien aimé. Je suis désolé, Nicolas... Euh... Mais... Oui, mais parfois,
0: Nicolas a un mauvais coup, oh bordel. Euh... Oh oh <rire> ok. Non, non, mais je, je suis assez, assez, assez chagriné par euh, cette vague de films et de séries télé qui ne tiennent pas debout tout seul.
1: Tellement. Pour rebondir là-dessus, justement, bah, j'ai la bien nommée euh, la légende de Vox Machina. Mm-hmm. Et tu prends juste le Machina, tu mets X devant et tout est ça. C'est-à-dire que, C'est-à-dire que <rire> tout est magiquement résolu. C'est tellement dommage. L'action n'a aucun sens. Les enjeux se montent en mayonnaise pendant sur plusieurs épisodes, et résolus en deux secondes. Il euh, y a certains mystères qui sont obscurs, épais, qu'on sent un peu dangereux, euh, et qui aboutissent sur une révélation qui est... Euh, euh, ultra convenu, euh, ultra béni-oui-oui. Par exemple, à un moment, il y a un personnage qui s'acoquine avec une espèce de déité euh, très sombre et tout, et en fait, euh, elle veut juste que tout le monde accomplisse son destin. <rire> enfin, non, mais c'est, c'est que ça, en fait. Donc, le seul truc qui a sauvé cette série, pour moi, parce que même l'animation est à, est, est à chier, mais c'est des Américains, donc c'est normal. Euh, le seul truc bien, c'est que... Enfin, que j'ai trouvé un peu attachant, parce que j'ai quand même tout regardé, je pas non plus déconner, c'est que c'est Donjons et Dragons, quoi. Donc, tu as tous les archétypes euh, de Dojo et Dragon, mmh. tout ça, et c'est la fantaisie, tout ça. Bon, OK, tu te retrouves là-dessus. Mais franchement, ça vaut pas un copec, quoi. Sinon, euh, ça, c'est terrible. Il
0: n'y a rien qui tient debout, Rien. Rien. Un truc que j'ai trouvé assez intéressant, et pourtant, je n'aurais pas misé un centime dessus, euh, c'est Unstable, qui est sur Netflix. OK. Euh, où je me suis... Dans un grand moment de faiblesse, je me suis dit, allez. <rire> euh, c'est absolument absurde. C'est l'histoire d'un... Type qui est à la tête d'une entreprise de biotech qui vient de perdre sa femme, son fils est à New York, il pète un câble euh, et son fils euh, rentre à la maison pour essayer de le stabiliser, d'où le Unstable. Euh, une espèce de Musk, mais genre Musk qui euh, aurait des idées, qui serait intelligent euh, et qui serait capable d'avoir euh, et qui en plus serait drôle et pas raciste.
1: Euh, ce... Ça existe donc pas du tout Musk. Oui, voilà. euh... <rire> C'est pas bon, loin là quand même. <rire>
0: C'est absolument absurde, mais dans le, mais dans le genre euh, saison 1 de Ted Lasso. Euh, et quelque part, ça m'a rappelé le problème avec euh, la S3 de Ted Lasso qui est le côté, ça se prend affreusement trop au sérieux. Quel dommage, ça. ça c'est devenu une série euh, de prestige, quoi ouais. euh, avec des enjeux énormes et tout ça. Et donc, c'est plus du tout drôle. Euh, là, ça se prend absolument pas au sérieux. Ça sait que c'est complètement stupide, <rire> euh, mais ça le fait bien. Et donc c'est drôle, et on a littéralement bouffé ça en une soirée. <rire> c'est la première fois qu'on binge depuis euh, des années.
1: Bah écoute, je vais le regarder alors.
0: Ça c'est drôle, faut pas du tout le prendre euh, au sérieux. Oh salles, ça me va très quoi. bien, c'est... un truc léger
1: c'est très bien. J'ai... Ouais. Qu- euh, euh, comme bon, euh, bon mouton le j'ai besoin que de ça maintenant. <rire> voilà. Moins léger mais un peu quand même, j'ai commencé les gouttes de Dieu. <rire> non, tu sais quoi, je vais pas en parler maintenant euh,
0: si, si, si pa- parle-en parce que je, je vois les gouttes de Dieu dans Apple TV et dans ma <rire> canal depuis une ouais. semaine euh, et, et je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours refusé de ne serait-ce que cliquer sur la vignette pour savoir ce que c'était <rire> et, et en voyant les gouttes de Dieu apparaître dans les notes, euh, je suis allé vérifier sur IMDb et j'ai appris à, à, à ma grande surprise que d'abord c'était une adaptation d'un manga, absolument. Euh, et donc que ça se passait en partie au Japon, oui. mais que ça parlait de vin. Oui. Euh...
1: Non, le titre en français est vraiment dégueulasse. Hein. Enfin, je veux dire, on peut pas comprendre. On peut pas comprendre. On peut pas comprendre.
0: Non. non mais <rire> je, je, je vois très bien. La, je vois très bien du coup le titre japonais. Oui, non, mais euh, voilà. <rire> je, 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 je vois la, la traduction très littérale <rire> du titre japonais. Euh, et Du coup, ça, ça, ça me donnait pas envie. Non, vois. voilà. Pour revenir à mon souci à Clara. <rire> <au livre. rire>
1: Bon, ils auraient appelé, appelé Bif, boeuf, tu vois, ça aurait été bizarre aussi. On aurait cru que c'était des musiciens euh, qui fumaient de la bœuf tout en faisant un peu de guitare, mais bon, pourquoi pas. Mais non, écoute, j'ai commencé tout juste, donc je, je, j'ai une, je, je vais réserver ma critique pour l'instant, mais il y a quand même, le deuxième épisode est beaucoup en français, ça se passe essentiellement en France, et les parties en français sont plus faibles. Alors je ne pense pas que ce soit que lié au fait que ce soit un français qui écoute du français, quoi. Je, y a, y a, au moins, il y a un truc bien, c'est que les acteurs et les actrices articulent. Ça, c'est très rare, je trouve, en français. Hmm. Mais euh, certaines phrases sont juste cheloues, Enfin, écrites vraiment, euh, tu vois, France Télévision, quoi.
0: Est-ce que c'est un peu comme, euh, comme Emily in Paris, où quand il parle français, tu as l'impression que ça a été écrit en anglais et traduit avec Google Translate
1: Un peu des fois. Ou alors c'est des gens qui disent, non, mais les jeunes, ils disent ça maintenant, tu vois. Tu, tu sais Ouais, d'accord. Okay, un peu. Ouais, ouais. Pas tout le temps, mais un peu. Après, cela dit, il y a deux choses que j'aime beaucoup. Petit 1, hein, le Japon. <rire> et petit deux, euh, et peut-être pour te consoler un petit peu parce que ça existe des gens qui sont, qui sont attentifs à ça c'est le, l'attention absolue qui touche au génie du coup, des personnes qui sont spécialistes dans un domaine très précis mm. et, 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 et l'admiration qui en découle et, le, et l'incompréhension aussi qui en découle parce que très vite on voit que les deux personnes, euh, les deux protagonistes sont totalement incompris du, du, du reste du monde quoi. et genre euh, limite le reste du monde est un peu hostile mais derrière, ils ont un génie absolument incroyable et, euh, et unique, et, euh, et c'est leur vie, quoi. Et enfin, c'est franchement,
0: c'est super intéressant. J'avais une amie qui était œnologue, euh, euh, qui m'avait, euh, euh, c'est peut-être elle qui a réussi à me faire comprendre pourquoi j'aimais le café. C'est étrange, mais qui avait justement un peu entraîné mon palais et mon nez. Euh, et à chaque fois que je repense aux conversations qu'on a eues, il y a un côté... Si des gens étaient dans la salle en même temps que nous, euh, ils nous auraient acheté des cailloux, quoi. Ouais. Euh, parce que tu, tu, tu... C'est absolument incompréhensible ce que tu racontes. Mmh. Euh, et des micro-détails de... Là, il y a de la vanille, mais c'est pas de la vanille de Madagascar. Et puis tu as l'impression que le pot a été laissé, laissé long... a été laissé longtemps ouvert et donc du coup, elle est un peu éventée et machin. Et, et... Hein <rire> 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 En même temps, c'est exactement ça. Bah, il tu... faut que tu regardes les gouttes de Dieu. Ok, bon. Donc l'écoute de Dieu et... Et euh, ouais Lotus, bien
1: et... sûr. Et, et ouais mmh, Lotus. Il y a deux saisons. La deuxième, je crois, est meilleure. Te plaira plus. Mais la première est très bien aussi. Il faut la regarder absolument avant. C'est important de la regarder aussi. Et de tenir.
0: On a, spo... On a spoilé l'épisode 66.
1: <rire> Écoutez et J'ai écouté peu de choses. Parce que... Parce que... Euh, j'ai pas besoin de juste.
0: Est-ce que tu as écouté le nouvel album de Moby
1: alors, à, 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 alors, attends. Est-ce que j'ai, J'avais écouté le premier avec Gramophone là euh, Reprise. Ouais, j'ai reprise. Une... Reprise. <rire> <rire> j'ai écouté reprise de Mobile. Mais j'ai... j'ai... <rire> Mettre l'accent là où il n'y en a pas.
0: Mais euh, non, euh, j'ai, j'ai pas écouté le nouveau nouveau. Le nouveau s'appelle Resound NYC. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est une compilation de reprises de ces morceaux euh, sur New York, on va dire. Euh, avec un cast euh, assez incroyable. Euh, j'aime bien Moby à la Deutsche Grammophone. Co- j'aime bien l'idée qu'ils sent bourgeoise, tu vois. Oui. Euh, et c'est très... Je, je, j'arrivais pas à trouver un mot en français, donc j'ai, j'ai dû taper Lush dans Antidote pour aller trouver Riche, Luxuriant. Euh, c'est presque trop orchestral parfois, mm. euh, mais je suis pas sûr d'arriver à trouver ça désagréable. C'est, c'est très Moby, tu vois. C'est l'inverse... Complet de ce qu'on parlait il y a 15 jours sur Bangalter.
1: C'est exactement ce que j'allais dire. <rire> mais surtout parce que, enfin, c'est, c'est aussi, le, le processus est totalement inverse. cest à a composé ça de manière, euh, déjà de base, avec, une, euh, avec un, un truc un peu électro en tête, mais aussi avec des samples de ça qui ressemblaient déjà à des instruments orchestraux. Oui, Et oui, euh, oui. la manière dont il interprète ça ensuite à nouveau, forcément, est, c'est toujours plus simple de faire le transfert d'un morceau existant euh, en version orchestrale que de créer direct, quoi.
0: Mais quelque part, c'est de, l'é- de l'électro-acoustique. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est bien dit. Et je trouve que, je, je crois que ça marche pas trop mal. Hein, j'en doute pas, ouais. Donc si tu l'as pas écouté, j'aimerais quand même bien savoir ce que toi t'en penses.
1: Écoute, je viens de l'ajouter à ma, à ma playlist et je l'écouterai. Euh... Je l'écouterai. Merci. Moby, c'est un mec bizarre quand même. Hein. <rire> 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 euh, mais on en parlera une autre fois. Euh, j'ai écouté euh, le dernier, euh, f- comment on dit son nom, Feist Fa... je sais pas, on va dire faced, mais je pense que ouais. à chaque fois j'ai des doutes, euh, qui s'appelle Multitudes, donc Multitudes avec un S, et euh... <rire> non, parce que, voilà, c'est, c'est bien, euh, j'étais resté, enfin, euh, j'avais pas du tout, enfin, za... j'ai complètement zappé, en fait, sa, sa carrière depuis The Reminder, donc c'est dire euh, de quand ça date. Ah oui, quand même. Ouais, non, non, terrible, alors qu'au plus ça mérite pas ça, enfin, c'est très bien ce qu'elle fait d'habitude et tout, mais je sais pas, enfin, j'avais pas écouté les albums en entier, quoi. Mm. Euh, c'est plus... Euh... Plus complexe, euh, moins accessible. Euh, mais c'est très bien écrit. Et il y a deux, titres, deux ou trois titres qui sont quand même vraiment, vraiment beaux. Euh, je pense notamment euh, Red Wing. Euh, très, très doux. En fait, ce que j'aime beaucoup avec elle, c'est ça. C'est qu'elle, euh, enfin, elle, a une, elle a une super plume, quoi. Et il euh, et, euh, et faut lire les textes pour comprendre la musique. Mmh. Et euh, j'aime bien cette démarche-là. <rire> Donc, euh, non, non, ouais, euh, j'aime bien. Bon, après, euh, j'avoue, The Reminder était plus accessible et j'aime bien le côté plus accessible où euh, tu peux te dandiner directement sur My Moon, My Mind, c'est genre, Ça, c'est génial. Enfin, c'était génial. Il y a le côté direct, tu vois, c'est genre, connexion, bam. Mm. Mais là, ouais, non, non, c'est... il faut rentrer un peu dedans, mais euh, ça vaut le coup, c'est bien.
0: c'est bien. Dans le genre de truc où je ne suis pas du tout rentré dedans, j'ai écouté euh, Secret Life de euh, Fred, Again et Brian, Lino. You know Again, c'est vraiment je... autre famille non c'est son pseudonyme J'ai eu un... tu m'as collé un doute pendant une micro seconde et je ne sais pas pourquoi <rire> euh, je ne connaissais pas du tout sa, bi- sa biographie à ce type là euh, mais Rune, magnifique euh, dit tout ce qu'il faut savoir sur, les, sur la musique que tu écoutes euh, et donc en fait c'est un, c'est un fils d'Aristo qui est né avec une cuillère d'argent dans la bouche et puis euh, grosso modo il fait memuse avec, tra- avec Tractor quand il s'enduit euh, et ça s'entend et, et je trouve Brian Eno particulièrement complaisant sur ce coup euh, c'est pas de la musique d'ascenseur, euh, c'est plutôt du bruit pour sauter du 40 e étage, tu vois. Ou oh, dur Non, non, euh, juste. <rire> <rire> euh, c'est, c'est pénible à écouter, quoi. Et c'est, et, c'est de la musique quasi ambiante, euh, pénible à écouter, faut quand même le faire. Le faire,
1: j'avoue. <rire> <rire> Là, c'est un bon point. Hmm
0: et euh, à l'inverse complet en termes d'ambiance il y a euh, Kassa rôle que j'aime beaucoup qui avait euh, commis comme je dis l'excellent euh, c'était euh, Go get Ice scream and listen to jazz euh, il, il a il fait des mixtapes qui, qui vend sur Bandcamp pour euh, à, à prix libre euh, donc j'ai acheté les trois euh, et la troisième je l'ai euh, elle dure presque une heure et je l'écoute en boucle. <rire> <rire> c'est de l'espèce de jazz hip hop rap, je sais pas quoi euh, et c'est, c'est génial. Euh, et ça montre qu'il a une culture musicale euh, incroyable euh, qu'il est capable justement de prendre toutes ses influences, de les mettre ensemble et d'en faire un truc enfin, 54 minutes de mixtape il y a pas une seconde où tu te dis là la transition a été ratée. Ah, génial. Euh, c'est, c'est, c'est sympa c'est chouette et ça permet de en écoutant ça, ça permet aussi de comprendre à euh, ces albums plus formels, Mm. Euh, tu vois d'o- d'où ça vient et je trouve, je trouve, ça, euh, je trouve ça vraiment enthousiasmant, c'est, c'est sympa le jazz se change, se renouvelle tu vois, euh, aux US il se passe un truc, euh, et il le montre bien et je crois que c'est, un, c'est vraiment un type à suivre
1: okay. et je crois que toi aussi t'as écouté j'ai du écouté jazz j'ai écouté du jazz Anthony, et j'ai même pas détesté mm-hmm. en plus, qu'est-ce qui se passe <rire> se passe euh, j'ai écouté Closer de nice Vulker et Arne Janssen je sais pas c'est des allemands, <rire> c'est quoi <rire>
0: C'est des Allemands, et Arne Janssen. Et
1: Janssen. Euh, j'étais très surpris en lisant les crédits euh, de voir que Trent Reznor avait signé le premier morceau,
0: mm-hmm.
1: euh, parce que Trent Reznor, donc autant je l'admire musicalement, autant euh, son univers me dégoûte, genre euh, surtout euh, surtout Nine Inch Nails, mais pas que. Hein. Mais euh, du coup, je sais pas, peut-être que ce morceau est une passerelle entre nous deux, je sais pas, peut-être que Est-ce qu'on se rapote un jour, je sais pas. Je...
0: Je, je suis très content d'entendre ça, parce que je ne peux pas piffrer euh, Nine Inch terrible, Nails. Terrible, Mais j'adore Train 13 Nord par ailleurs. Mais je, non,
1: en plus, le pire, c'est qu'en plus, je crois que je suis plus d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est que Nine Inch Nails, enfin, genre, enfin en fait, je, non, le pire, c'est que je pense que c'est réussi parce que ça me dégoûte. Tu vois ce que je veux dire Je crois que je C'est vraiment, je crois que c'est, fait une, c'est une musique faite pour exprimer un truc qui me répulse. Donc, ça veut dire que c'est bien exprimé, tu vois
0: Oui, oui, oui. Donc, quelque
1: oui. part, je, donc... Euh, mais ouais, ouais c'est, fin, il, est, il est bon quand même. Il est bon. Euh, mais le,
0: le Reznor compositeur de musique de film, ouais. je, je,
1: je le trouve génial. Non, mais, je pense vraiment que c'est, c'est, c'est un génie, je pense. Ouais. Euh, j'aime bien le jazz accessible. Je parlais de l'accessibilité de Face tout à l'heure, donc c'est pareil. Je ne suis pas très bon pour analyser le jazz. Tout ce que je peux dire, c'est que euh, j'ai réussi à l'écouter en euh, mode un peu concentré dessus tout ça. Et j'ai réussi à l'écouter en mode ambiant total. Et pour moi, j'arrive à faire ça avec Mozart aussi, donc ça veut dire que c'est pas mal.
0: <rire> je suis étonné que tu aies trouvé ça accessible. Ah ouais euh, Parce que Arne Janssen, notamment, je le connais mieux que, que Vulcaire, mais Arne Janssen, pour moi, c'est la quintessence de la guitare jazz allemande. Ok. Euh, j'ai écouté à peu près tout ce qu'il a enregistré chez, euh, chez Act Records qui est, euh, on ne peut pas faire plus allemand comme label. Et le, le jazz allemand, euh, j'aime pas le côté, euh, j'aime pas essentialiser les Allemands, mais enfin... Euh, <rire> Alors, euh, <on> <rire> le jazz allemand, c'est très allemand, quoi. <rire> euh... J'ai pas et, mal tout... gens, mais effectivement, elle est gentille. <rire> <rire> et, et, et tout le monde voit très bien euh, ce que je veux bien dire sûr. quand je dis ça. Quoi. Bien sûr. Euh, et, et je connais moins le mais je, justement, j'étais dans Rune et euh, je me suis rendu compte en, en regardant sa, sa discographie que pas mal d'albums que j'ai écoutés où je trouvais que les, euh, où je trouvais que les cuivres étaient très précis et en même temps très chaleureux, bah, c'était lui. Mm. Et très précis et très chaleureux, euh, c'est, c'est, c'est une bonne description euh, de la scène allemande contemporaine. C'est précis et chaleureux. C'est... Euh, L'ingénierie allemande, tu vois, euh, mais des sièges en cuir.
1: <rire> oui, on met le cœur dans la précision, quoi.
0: Ouais. Et, et ça peut être compliqué. Enfin, c'est pour ça que je suis parce que je, je l'écoutais beaucoup cet album euh, quand il est sorti en février. Et je suis surpris que tu trouves ça accessible parce que ça n'allait pas tant que ça. Harmoniquement, c'est diabolique sur certains morceaux. Oui, pour bon, ça, je crois qu'on a passé ce stade quand même. <rire> non. Non, mais c'est, c'est. Non, mais d'accord. Je. Ok. Encore une fois, j'ai écouté Dubjork déjà. <rire> je veux dire. Oui, mais c'est pas, c'est, c'est pas les mêmes, la même disarmée. Oui, oui, enfin, a... c'est, pas, c'est pas le même vocabulaire. Toi, toi, toi qui disais que tu sais pas. Tu sais, tu sais pas analyser le jazz. C'est pas. Mm. Mais du coup, c'est peut-être ce qui te sauve. C'est qu'il y a des trucs qui te passent au-dessus. Euh... Je pense que c'est ça.
1: Je pense que c'est ça. Et aussi, euh, et aussi je suis un peu trompé peut-être par, le... par les instruments, justement. Parce que c'est extrêmement acoustique. Mm. Je veux dire, souvent, il y a des. Euh... Des morceaux qui me rebutent un peu sont beaucoup plus dans l'électro, tout ça. Là, c'est, c'est très... Enfin, t'entends les guitares, t'entends le, 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 le haut-bois tout ça. Enfin, il n'y a pas de problème, quoi.
0: Lire
1: mm. mm. alors Alors, <rire> pas grand-chose de mon côté. Hein. <rire> je vais être honnête avec toi. Bon, il y a l'article dont je parlais tout à l'heure, on va dire, ça peut compter. Mais... Hein.
0: Que, que je mettrai le lien dans la description. J'ai, je pourrais en parler pendant des heures de cet article parce que je ne suis pas d'accord avec tout, mais je crois qu'il faut le lire. Je
1: crois qu'il faut le lire aussi, euh, ne serait-ce que pour se rappeler de l'existence de McKinsey. <rire>
0: non, et puis uh, Chang a eu quelques articles sur l'intelligence artificielle de manière générale ces derniers mois qui sont de, de bonne facture. Un... Mm. Doucement mais sûrement, c'est en train de devenir un des, vulgarisateur, un des penseurs vulgarisateurs euh, de premier plan sur le sujet.
1: Oui, c'est bien dit, oui, c'est ça. Euh, sinon, j'ai commencé euh, euh, la correspondance de Flaubert, parce que je ne sais pas...
0: J'ai rien lu sauf du Flaubert, monsieur. Non, mais je...
1: c'est des lettres, c'est pas la même chose. Oh. C'est pas des vrais bouquins. Et... Et je crois que c'est mon nouveau dada, les correspondances. Ça Ça, ça satisfait mon désir, euh, enfin ma curiosité, et en même temps, c'est court à lire. Mais euh, le problème, Anthony, c'est que ma nouvelle passion le soir au lit, c'est plus de lire mon Kindle, c'est les mots croisés. Donc, euh, ça, c'est un souci. (rire) Désolé.
0: Non, t'es devenu une petite vieille mariée, je trouve euh, trouve ça bien. Je l'ai
1: toujours été, Anthony. Je suis devenu ce que j'étais. C'est ça ça, le miracle. C'est ça le miracle.
0: Tu tu, tu sais maintenant ce que tu es. Exact. (rire) Il y, euh, y a The Verge qui fait une série euh, de papiers assez intéressantes pour fêter le 25e anniversaire de Google. Je refuse de penser au fait que Google a 25 ans. Seigneur. Euh, je, et qu'on y était. Je... je, je non. <rire> Mais donc je mettrai le lien vers le premier papier dans la description. Et euh, j'ai lu... Il y a un, un film sur BlackBerry qui est en train de sortir, qui est basé sur un bouquin qui s'appelle euh, Losing the Signal, que j'ai donc lu. Euh, J'espère que le film sera mieux.
1: Ah, je, je suis curieux de voir le film, j'avoue. Hein.
0: J'ai trouvé ce bouquin assez euh, étonnant. C'est un bouquin <rire> qui promet d'étudier euh, l'ascension de, de RIM, euh, Research in Motion, qui, qui faisait donc le Blackberry et sa mmh. chute. Euh, mais on passe peut-être 75% du bouquin sur la chute et seulement 25% sur l'ascension. Ah euh, et ça me pose un problème parce que évidemment que la chute est, est beaucoup mieux documentée j'y étais, j'ai fait ma part de la documentation <rire> euh, donc promis, j'ai rien appris euh, donc déjà pendant 200 et quelques pages, euh, rien pour moi à me mettre sous la dent parce que j'y étais mm. euh, mais le truc qui est frustrant parce que tu pourrais dire oui c'est compliqué de retracer la conception du Blackberry parce que d'abord on n'y était pas euh, et parce qu'il y a beaucoup moins de sources sauf que les auteurs ils ont interviewé les fondateurs de RIM. Ils les ont eus sous la main pendant des douzaines d'heures. Hmm. Pour une fois, un bouquin est écrit <rire> en ayant euh, une documentation, enfin euh, des sources de première main. Quoi. Pour une fois. Euh, et ils n'ont pas exploité ce filon pour expliquer euh, vraiment la conception du Blackberry. Quoi. On passe très très vite sur la conception euh, du premier Blackberry.
1: Est-ce que c'est le même niveau de gâchis que Isaacson et la biographie de Jobs euh,
0: c'est, de ce, c'est de ce niveau-là, ouais. Ah putain. Quel dommage Ça donne vraiment l'impression qu'ils n'ont pas posé les bonnes questions. En fait, tu, et je le, peux le dire comme un journaliste quand, en, en me disant « Ah, oh, ils ont raté leurs interviews <rire> !» euh, Et c'est, c'est dommage. Et en même temps, c'est bizarre, parce qu'ils ont réussi à avoir des réponses très profondes sur des, sur des questions de relations interpersonnelles, sur comment la relation entre les deux co-CEO a aussi joué dans la, dans la chute de Blackberry. Enfin Et des trucs très, très profonds, quoi. même de la remise en cause personnelle, où ils arrivent à avoir des réponses. Mais sur pourquoi vous avez créé le Blackberry, comment vous avez fait, euh, ça a été quoi, euh, les soucis... Ah, rien. <rire> Et c'est passé en 80 pages, quoi. Je trouve ça... Donc j'espère que le film sera mieux, parce qu'en même temps, c'est une, c'est une histoire assez formidable.
1: J'ai un peu peur du film. Enfin La bande-annonce a l'air de promettre euh, ce que tu dis, là. Hein. <rire> c'est... Mais on verra, on verra.
0: Il y a, y, a, y a des scènes dans la bande-annonce qui ne sont pas dans le livre. Ah euh, J'ai l'impression qu'on va passer un peu plus de temps sur... Euh, justement sur la... Enfin, en tout cas, c'est... le l'impression que donne le trailer c'est qu'on va passer du temps sur euh, comment, comment blackberry s'est imposé mm. euh, c'est, 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 chose sur laquelle le, le bouquin passe très vite ok ok bon ce qui nous emmène à Asht- <rire> <rire> h <Ouh>. euh... <rire>
1: Je ne vais pas dire toutes mes notes, finalement, parce que j'ai un peu... je sens trop mal pour la Switch OLED. Je ne suis pas sûr de la garder, en fait, encore une fois, donc euh, j'ai vraiment problème.
0: Comme cette phrase ne sera pas coupée au montage, parce non que j'ai honte de toi. Non <rire> Je veux que tu fasses ta chronique complète de cette supercherie.
1: <rire> Dans supercherie, il y a super.
0: Ah, hein il y a surtout cherie.
1: <rire> Quelle est l'étymologie de ce mot J'imagine que c'est du latin, tu vois, super, au-dessus, superficiel, super... Cherie, mais par contre, je sais pas. <rire> Cet épisode nous est présenté par Dbrand, Brand, le Deep de votre partenaire pour protéger votre iPhone en toute euh, quiétude. <rire> je suis assez déçu.
0: Euh, Antidote me dit emprunt à l'italien soperciera mm. », qui veut dire excès. Ah, oh, c'est tout Et de l'excès, il y en a dans ta conduite, monsieur Chourdin. <rire>
1: Tout de suite, le jugement de valeur, monsieur les Santos, je me sens attaqué, profondément attaqué. Je crois que c'était un safe space ici. <rire> J'ai jamais cru. Euh, ok, alors, bon, petite histoire. Euh... <rire> 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 J'ai tellement honte de moi. <rire> c'est absurde. C'est vraiment, c'est vraiment les first world problems, mais alors là, genre, je, voilà, bon. Euh... J'avais acheté au dernier épisode une Switch OLED Zelda, édition Zelda, édition li- pas édition limitée d'ailleurs, c'est juste une édition collector. Et, euh, et je l'ai reçue, et je l'ai déballée et un mélange de chagrin et de dégoût s'est emparé de moi parce que je n'aimais pas cette Switch OLED Zelda. <rire> Pourquoi je n'aimais pas cette Switch Zelda vous me demanderez-vous Parce qu'en fait, ah, je sais pas, en fait c'est bizarre, c'est-à-dire que déjà, déjà l'étalage est super chelou. Euh, là c'est le vrai c'est, je mets une vraie raison pour pouvoir essayer de justifier de manière rationnelle ce, que, ce qui était rationnel hein. mmh. mais en vrai l'étalonnage était très chelou entre les deux switches déjà in, initiales que nous on a à la maison parce qu'on a une switch chacun évidemment y a, y a, euh, l'écran est un peu, euh, un peu plus jaune sur l'une, bon voilà ok Mais là c'était tellement plus bleu c'était vraiment radicalement différent, bon, c'était très bizarre mais aussi l'autre truc c'est que euh, les joycons sont tout dorés Enfin, t- en fait c'était un objet précieux qui m'a intimidé quoi limite et euh... Alors que l'autre switch, c'est un truc que je balance un peu, tu vois, enfin c'est tout rond et tout ça, enfin je sais pas, mm. j'ai... j'étais pas à l'aise quoi, du coup je l'ai renvoyé. Et entre temps, donc du coup j'ai acheté Zelda, là, là je joue dessus depuis quelques heures, mm-hmm. et entre temps, euh... <rire> il y avait une promotion sur les switch OLED normales, du coup j'en ai racheté une. <rire> mm-hmm. Mais je sais pas si je vais la garder non plus. <rire>
0: La, 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 la phrase dans les notes qu'Arnaud refuse de lire qui est en capital hein, qu'est-ce qui ne va pas dans ma tête Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête Arnaud Si je pose la question Tony, c'est que je cherche une réponse n'est-ce pas Ou peut-être à l'inverse je, que j'aimerais de ne pas avoir
1: de réponse mais en tout cas je ne sais pas je, 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 je me rends compte qu'il y a une chanson de Superbus, Superbus qui se souvient de Superbus Il y a une chanson de Superbus qui s'appelle Addiction Uh-huh. Ou Superbus étant le groupe relativement médiocre qu'il est, il y avait quand même deux trois phrases intéressantes, mais c'est pas grand-chose. Oh. Non, relativement médiocre, oh. j'ai bien. Non, 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 mais en plus j'adore, j'adore Superbus donc je peux pas dire euh, que ce soit vraiment. C'est devenu médiocre, on va dire. Voilà. Euh, dans le refrain, c'est j'additionne les addictions, je collectionne de ma façon. Et j'ai, j'ai, j'ai 35 ans dans quelques jours, et je pense que je me disais, tu vois, à 60 ans, je serais quelqu'un d'horrible parce que je n'aurais pas travaillé sur mes défauts. Mais déjà à 35 ans, ça se voit. Et déjà à 35 ans, ça se propage. <rire> tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que les addictions que j'avais dans certains trucs se, se propagent à d'autres domaines que je n'avais pas. Et donc maintenant, par exemple, bah, <rire> je bouffe beaucoup plus. Et euh, <rire> parce que quand je suis frustré, je mange. Et quand je suis. <rire> <rire> Et quand je... Parce que je avant, je chenais la frustration par l'achat. Mais l'achat, c'est difficile maintenant que je suis au chômage. Donc voilà. Donc non, non, c'est. L'équilibre de la vie est extrêmement précaire et souvent détrimentiel. Donc, il faut faire gaffe. Tout le temps. Et ça, je ne suis pas.
0: <rire>
1: voilà. C'est devenu confession intime, ce podcast, en fait. Hein
0: je, euh, incroyable. Euh, <rire> je, au départ, j'ai juste mis un lien qui est un lien vers quelque chose que je n'ai pas acheté. Euh, qui est le, je suis un grand amateur de la méthode Pomodoro et il se trouve que l'ami... Fabricante de stylos plumes, une de mes passions, rencontre une de mes autres passions, la méthode Pomodoro. Euh, c- ces gens-là ont créé un, un studio de design interne euh, qui bosse notamment sur des objets numériques. Euh, l'ami euh, a lancé il y a quelques années un stylet euh, qui utilise la, la, la technologie EMR de Vacom, un stylet qui a la forme d'un stylo plume, c'est assez intéressant. Euh, et donc ce studio de design interne a décidé de lancer une espèce de minuteur Pomodoro. Euh, qui est un objet évidemment connecté <rire> euh, avec une puce Bluetooth qui, a priori, sera évidemment associé à un abonnement. Ouais. Et ce truc est intéressant parce que ça permet de manipuler la méthode Pomodoro manuellement. Euh, je trouve ça assez sympa. C'est dessus, tu, le mets, euh, tu le poses sur ton bureau pour démarrer le minuteur selon le sens dans lequel tu le tournes. Euh, ça déclenche des modes de concentration sur ton Mac. Mm. Euh, ça lance des apps, ça coupe des apps, ça euh, bloque des sites. Euh, et donc, il y a la minuterie. Tu le mets sur son dos pour lancer euh, la pause entre deux pomodoris et puis tu le renverses, tu le mets écran contre table pour l'éteindre. Mm. J'aime bien la physicalité de l'objet. Mm. C'est absolument euh, inane <rire> euh, de payer 169 balles pour ce gadget, euh, avec, en, avec encore une fois probablement un, un abonnement derrière. Mais j'aime bien euh, cette idée de « on va faire du numérique, mais du numérique qui passe par la physicalité, du numérique qui passe par les objets mm. » il euh, y a quelque chose là-dedans. De côté part, n'ai mis que ce lien. Euh... Et puis tu veux que je parle de mon autre achat
1: euh... Oui. Je voudrais que tu parles de ton achat qui... qui... Attends, comment je peux l'introduire euh... Qui sera peut-être pas la clé <rire> à, tous <tes> pro... <rire> à tous tes problèmes. <rire> 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 Mais... Euh, qui malgré... Euh, sa vision noir et blanc apporte quelques nuances (rire) c'est nul nul à chier putain c'est nul à
0: chier (rire) j'ai passé l'an dernier à me retenir d'acheter une guitare classique Euh, je joue de la guitare depuis très longtemps Euh, j'ai commencé par la guitare classique Euh, et j'avais envie de m'y remettre et je ne sais pas pourquoi mais j'avais la suspicion que c'était pas le bon instrument Euh, et je me sens assez limité euh, musicalement par la guitare Euh, et depuis quelques mois, je me dis que j'aimerais quand même bien euh, apprendre à jouer du piano. Euh, et comme d'habitude, euh, avec ce genre de, de truc, euh, je passe des mois à avoir l'idée dans la tête. Euh, <rire> et puis ça se résout en 48 heures. <rire> euh, et donc ça s'est résolu en même pas 48 heures, parce que je crois que je t'ai contacté un vendredi soir et que j'avais commandé le samedi à 14 heures, un truc comme ça. C'était très rapide. <rire> <rire> J'étais en... Ah, oh, ok, bon, fine. <rire> Euh, et donc j'ai commandé un Roland, c'est FP10, c'est ça Il me semble que c'est FP10, oui, tout à fait Qui, qui est donc le, 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 le piano numérique d'entrée de gamme de Roland Et j'apprends à jouer du piano depuis donc euh, une dizaine de jours C'est pas mal, je, je trouve ça assez passionnant de revenir à zéro hmm. ça, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je joue de la guitare ouais. Non, qu'est-ce que je raconte Ça fait 25 ans que je oh joue de la guitare En même temps que Google était apparu, t'as joué de la guitare Oh, waouh <rire> <rire> oh merde! Euh, oui, non, non, ça, ça fait littéralement 25 ans cette année que je joue la oh, guitare. Euh, <rire> euh, et ça fait, oui, ça fait dix euh, jours que je joue du piano. Et je, il y a des idées musicales que j'aurais pas eu euh, avec 25 ans de guitare que j'ai déjà avec euh, 10 jours de piano.
1: Oui. Je suis, je suis assez partisan de la, de la euh, versatilité en tant d'instrument. Je crois que c'est important. Hmm. C'est vraiment plus... Na... Enfin, on parle vraiment... Enfin, c'est... c'est le mot littéral, quoi. c'est un instrument. Euh, et euh, plus tu en as, plus tu as de moyens d'exprimer quelque chose.
0: Et, et tu vois, c'est drôle, mais tu, 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 tu vois comment tout, tout le système de notation de la musique occidentale est fait autour du piano. Oh, tellement euh... et, et Dieu merci, <rire> ça m'arrange tellement <rire> et, et des choses comme la tierce c'est la quinte qui, à la guitare, euh, tu as toujours des doutes selon où tu es dans le manche et sur quelle corde tu es. Mm. Euh, ce sont des choses absolument évidentes sur un piano. Euh, et, et c'est drôle c'est drôle <rire> c'est absolument frustrant évidemment pour les guitaristes mais, mais c'est drôle
1: <rire> là, j'ai, je, je, j'ai été attiré par le piano très vite parce que bah, le son déjà rien que ça et puis, et puis la gratification immédiate quoi. pas besoin de savoir comment, euh, comment appuyer parce que tu tu as le son directement et euh, de là tu peux aller relativement facilement tu peux faire des choses quoi. évidemment ce qui manque après c'est le travail, euh, le travail régulier quoi, mais c'est autre chose <rire>
0: Et je me suis mis comme défi euh, d'utiliser uniquement l'iPad Ouh. Euh, avec, le, avec le clavier. Euh, et donc, c'est, euh, j'ai, j'ai acheté euh, une, une méthode euh, que j'ai sur l'iPad. Ce qui est assez agréable, d'ailleurs, c'est que c'est une, euh, donc c'est une vieille méthode. C'est une, une méthode Alfred là, qui, euh, qui est éditée sur papier depuis des, des décennies. Mm. Euh, et ils ont fait une version numérique à synth... Vraiment pas mal avec des, les clips audio, des clips audio, des clips vidéo dedans. Okay. Euh, donc, chaque leçon est répétée trois fois quoi, en texte, en audio, en vidéo. Euh, et je, je trouve ça plutôt pas mal foutu et je me demandais ah ce serait quand même sympa comment est-ce que je fais pour enregistrer quoi, puisque c'est un clavier aussi midi euh, et donc j'ai commencé à faire, pour pouvoir justement euh, m'enregistrer et me m'é- réécouter pour pouvoir retravailler le lendemain j'avais commencé avec, avec GarageBand et voilà ah. <rire> et voilà qu'Apple nous annonce Logic euh, pour iPad c'est,
1: c'est, c'est con parce que tu vois le, le, le... Le fait est que GarageBand serait pas est suffisant pour mon usage, à cas inexistant, et que euh, <rire> et qu'en plus, tu peux aussi exporter les projets GarageBand sur Logic et tout ça, sans trop de problèmes. Ouais. Mais il y avait toujours une passerelle qui manquait parce que ce que tu créais dans GarageBand n'était pas forcément euh, modifiable facilement dans, 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 dans Logic. Ce serait ce que les instruments, les smart instruments par exemple. Impossible de rejouer ça sur l'ordinateur après. quoi. Et là, du coup, avoir ça sur l'iPad… Enfin, ça, c'est, c'est, c'est une des nouvelles Apple qui m'a mis des étoiles dans les yeux, quoi. C'est, euh, c'est un des, franchement, c'est, 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 c'est génial. Je suis, je suis ultra content, quoi. C'est euh... évidemment, il faut que j'achète un iPad, du coup. Mais ah, euh... <rire> <rire> oh, c'est vraiment oh, dommage. Froid, alors, comment Et euh, c'est, euh, c'est, enfin, alors tout a l'air génial. Enfin, évidemment, il faut voir si les VST suivent, parce que c'est
0: euh, l'usage. Il y a quand même déjà beaucoup de plugins dans l'App Store.
1: Ouais, mais ce n'est pas ceux que je,
0: j'utilise. <rire> oui, d'accord. C'est, c'est... Non, mais moi, moi, par exemple, qui utilise Isotope pour, oui. euh, pour des trucs, là, clairement, euh, on va pouvoir aller se brosser avant que ce soit disponible sur iPad. Certes.
1: Mais euh, ouais, ceux que j'utilise de mon côté, je pense qu'ils vont venir bientôt. C'est, sur, c'est des boîtes qui sont... Enfin, euh, Contact, c'est évident qu'ils vont venir. Enfin, euh, voilà quoi. Hum. Mais, euh, oui, surtout
0: l'intégration de toute l'intelligence du, 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 du tactile et de l'utilisation du Pencil aussi c'est ça, ce que je trouve, ce que je trouve enthousiasmant, c'est qu'ils ont repris peut-être 90% ouais. de l'application Mac, mais il y a 20% en plus qui ce sont ça. des trucs qui appartiennent qu'à l'iPad. C'est Et donc, ça. quelque part, c'est 110% d'application Mac. Exactement, exactement.
1: Le, enfin, dans, rien que dans la petite vidéo, le fait de pouvoir faire les courbes d'auto- d'automatisa- d'automa- d'autom- d'automatisation, d'automatisation, D'automatisation,
0: ouais. Euh, Open au, ouais. Mais génial.
1: Euh, pouvoir jouer ta base ouais. directement dans le truc, enfin. enfin oui, quoi. Non, non, j'ai très très hâte. Euh, c'est... Mais
0: pareil, po- po- poser un bit ou caler un métronome au doigt, c'est absolument évident. <rire> <Oui>. <rire>
1: enfin, c'est, ouais, c'est, c'est, ouais, non, ça, c'est... Ça, ça. En fait, je me, je... l'annonce m'a fait réaliser à quel point ça manquait, en fait. Et je suis très content de, de, de l'essayer bientôt. Ouais.
0: A priori, le seul truc qu'ils ont pu faire... Alors, ce qui est vraiment intéressant avec euh, donc Final Cut et Logic, c'est qu'en fait, ils ont prévenu personne. Euh, donc, il n'y avait pas d'embargo ni rien, donc euh, toute la presse mondiale l'a appris en même temps. <rire> Euh, par contre, dans la journée, ils ont fait des briefings. Okay. Euh, et donc, il y a quelques journalistes américains qui ont eu des briefings. J'espère que nous, on aura des briefings dans, dans les jours qui viennent. Euh, et a priori, par exemple, une occasion qu'ils ont manqué, euh, je dis Fairrite pour monter le podcast sur iPad. Et un truc qui est sympa, c'est que tu as des raccourcis gestuels. Ouais. Tu peux mettre oui. en pause ou changer euh, la vitesse de lecture, un truc comme ça, avec des combinaisons de doigts sur, sur l'écran. Ça, a priori, tu ne l'as pas dans le check. Okay. Euh, mais franchement, si c'est le seul truc qui manque.
1: <rire> ok. <rire> ça pourrait toujours venir après, quoi. Enfin, le, seul, le seul truc qui m'inquiète en fait, là-dedans, parce qu'il en faut bien c'est que monsieur Garajuan est parti. <rire> Et je pense que c'était son travail. Je pense que c'est lui qui a fait ça beaucoup. Et euh... Oui, peut-être. Et enfin, du coup, voilà, je... qu'il parte alors que ça sort, ça, m'f... Ça, m'f... ça m'attriste un petit peu, quoi. Mais bon. Et c'est quoi C'est 49 balles par an, il me semble Un truc comme ça. Enfin, c'est...
0: Donc il faut 4 ans avant de... de rattraper une licence de, de logique. Ouais. Euh, c'est 4 balles par mois. Je pense que pour aussi tout un tas de musiciens jeunes ou de musiciens désargentés, euh, pouvoir prendre un mois de Logic par-ci par-là, c'est... c'est extraordinaire. Génial. Extraordinaire. Enfin, genre personne... Enfin, t'as
1: un... Aujourd'hui, tu es musicien, tu as un iPad. Déjà, tu avais un iPhone avec GarageBand c'était déjà énorme. Parce qu'il y, y, ouais. y a des artistes, enfin des vrais artistes avec des vrais labels et tout ça qui, qui utilisent hein, GarageBand sur iPhone. faut pas oublier ouais. ça. Et euh, là, tu as un studio, quoi. Enfin... Euh, même la qualité de... Enfin... Un de, mes, un, un de mes potes chanteurs, justement, vous écoutez ce qu'il enregistrait avec le microphone de la, de, de, des AirPods filaires mais c'est incroyable, quoi. Enfin, le, ouais. la qualité est extraordinaire. Et euh, non, non, il y a tout, il y a absolument tout. Ouais, faut. Enfin, c'est, c'est cool. C'est, euh, c'est le... Ça fait du bien de voir qu'il y a, il y a des possibilités de... de bicyclette encore dans la tech. Ah! <rire> uh...